0: Notizón MX es patrocinado por. Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola. Buenas tardes, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás? Bien, Alejandra
1: Gagiola, en los últimos retoques cuando me vi al aire que traía toda la camisa hecha así como servilleta, ¿qué estás? Ahora aquí estamos, mira, arreglando para que se vean el six-pack. Una
0: planchadita que te costaba.
1: No. Ya sí, oye, pero es que, pues el tráfico. Y ¿Llegar a tiempo o planchar la ropa? Tú dime.
0: Una plancha, de vapor. No ¿Una plancha de vapor en el camerino? ¿Será que nos puedan tener? ¿Nos puedan
1: para comprar? todo en, el, en Tijuana no alcanza. Para lo que sí alcanza es para que usted consulte Klimban. <risa> Créame que no se va a arrepentir si da de alta en nuestra plataforma, si nos sigue, si está <risa> dentro de ella para consultar el mejor contenido, Alejandra.
0: Yo les voy a recordar qué es lo que pueden ver en Klimban. zona contexto, reseñas y palomitas. Pueden ver un break con Lordan, pueden conocer las recomendaciones turísticas con Tati. Pueden ver, a ver, recuérdenme qué más, ¿qué se me está pasando? Pueden ah, sí. ver, dejando, dejando huella, huella con, con Paco, Houston. Paco Houston, este, en la esquina del boxeo, Zona Sport. Todo lo que tiene que ver con los deportes, con el entretenimiento, socializando con Andy Piquero lo mejor del espectáculo, lo mejor de los deportes, todo esto en climban.com y en esta plataforma en donde seguramente ya estamos interactuando con ustedes, Zona MX.
1: Y justamente hablando de noticias, si te parece Alejandra, pues entramos de lleno. Porque Adelante. Hay una cantidad así como para confeti para aventar para arriba. Diga usted. Vámonos entonces. Oye, un grupo de maestros se presentó a las afueras del CEART aquí en Tijuana. ¿Qué están exigiendo? Bueno, pues le piden, le exigen a la gobernadora de Baja California que les conceda la jubilación, explicaron que muchos de ellos ya deberían de ser jubilados pero aún no se les ha permitido de no llegar a un acuerdo, afirman que se van a ir a paro en cuanto inicie el próximo ciclo escolar.
2: En primarias y secundarias si no se jubila docentes, maestros, maestras y trabajadores educativos del Frente Estatal Magisterial no iniciarán el siguiente ciclo escolar si no se cumple con sus demandas. Fue este miércoles cuando se manifestaron afuera del CEAR, donde se realizaba la mañanera de la gobernadora del estado, Marina del Pilar. Esto para exigirse cumpla con la jubilación de casi 400 docentes que se les dijo terminarían sus funciones en este agosto, algo que dicen que les prometió el secretario de Educación de Baja California, el cual negó el hecho. Siguen en la misma postura, la misma postura es
3: ya queremos no regresar a clases en agosto y eso no está en discusión ¿Es que ¿Usted no los prometió? No, no fue una promesa así sí, fue,
4: fue, fue una... Liberación, no fue
3: no yo no pude haber escuchar. autorizado liberar a todos ¿Tenemos porque la parte la parte la parte que se agregó a la minuta era todos los maestros que estén en una condición por humanidad de la parte de la salud podría haber quién los cubriera para que ya no pudieran asistir a la escuela, por humanidad y por salud, no
2: la totalidad, porque no, nosotros no estamos autorizados para hacer eso. El Frente Estatal Magisterial se ha estado manifestando en todo el estado en meses pasados, siendo en una de esas reuniones con el secretario de Educación, donde se firmó la minuta para que los docentes y trabajadores con más de 30 años de servicio se vayan a casa a descansar. El secretario de Educación dijo,
5: vamos a buscar la forma de cómo librar a todos antes, y, no, y que no regresen para el mes de agosto. Así es. Que Ahí no regresen para el mes de agosto. Tan Entonces, tan es, ahora, ahora en la última reunión del día de el el miércoles le vimos que le tembraron los pies, que volteaba para todos lados y no hallaba cómo buscar decir no. Y no se vale, no bien. se vale porque nos engañaron, Así no es un engaño. No hay que pisotear al magisterio, nos con el magisterio el no se juega. Y más con los, con los de, que tienen más de 30 años de servicio, somos gente que ya tenemos mucha experiencia, mucho camino recorrido y, y, somos, mucho, cansancio. y mucho cansancio,
2: estamos bien hartos. En total son más de 1.200 profesores y trabajadores que están en la primera lista de prelación, pero casi 400 los que exigen que se les jubile en agosto. Además, los afectados dicen que al llevar su caso por la vía jurídica, el Istecali los envió una segunda lista.
4: A, a, los, a los abogados también ya les pusieron un freno. Istecali ya les puso el pie. Ahora nos hacen, eh, no, no sé de dónde sacan documentos que nosotros tenemos que dar. Mi persona ya tiene dos años con una, una, una demanda y no me hacen caso. El licenciado también me da viada. Ya va a salir, ya va a salir dentro de una semana, en 15 días. Así como el secretario de Educación, así nos traen los abogados. ¿Usted es de los casos que la pusieron en otra lista por meter abogado. Mire, yo soy de los casos que cuando metí abogado me bajaron. O sea, yo iba de forma regular, ya tenía un tiempo con la demanda, iba en el lugar 643 y de repente meto abogado y me bajaron a 1,210.
2: Lo cierto es que si bien se está liberando a 100 docentes y trabajadores por mes, el panorama para los que exigen retirarse en agosto no luce prometedor, de acuerdo a las palabras del delegado de Educación en Baja California, Miguel Nuño García.
6: Obviamente las cuestiones de las jubilaciones hay que dejarlo claro, pues tiene que ver con Hacienda y con el Istecali, no les paga el sistema educativo, no les paga la Secretaría de Educación, entonces el secretario lo que está haciendo es buscar, conjuntar a, a, a ellos para ver cómo les pueden ayudar.
2: De no avanzar en las peticiones del Frente Estatal Magisterial, el mensaje es claro, las clases no continuarán en primarias y secundarias del Estado en el siguiente periodo.
7: Prometió y está firmado en una minuta, una minuta que establece los lineamientos, lineamientos perdón, que, se, que se tienen que cumplir y en este caso es, no vamos a regresar el próximo ciclo escolar. Eso es un hecho, señorita. Si no nos liberan,
4: no vamos a regresar al próximo ciclo escolar.
2: Con imagen, edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Cristian Villicaña.
0: Integrantes de organizaciones civiles y de la Coordinación de Acción Juvenil del PAN. Se presentaron esta mañana a las afueras de la delegación en Tijuana de la Secretaría de Educación para hablar en nombre de madres y padres de familia que tienen hijos por entrar a la preparatoria. Expusieron que miles de jóvenes podrían quedarse sin lugar en los planteles, por lo que pidieron que se den becas para que los jóvenes que no tengan un lugar puedan ingresar a escuelas privadas
8: es que se regrese el programa exitoso que en su momento en administraciones pasadas pudieron ustedes ver que era muy común de que aquellos estudiantes que se quedaban sin la posibilidad de estudiar en una preparatoria pública lo hicieran en la preparatoria privada con una beca 100% precisamente para iniciar el ciclo escolar. Ante la proximidad del mismo ciclo dejamos claro de que vamos a dejar pasar la fecha de la operación del módulo de inscripción que nos acaba de comentar la autoridad estatal que se va a poner en marcha para preguntarles entonces, pasada esta fecha, cuáles son las soluciones que van a tener para que al menos en Tijuana esos 11,250 estudiantes no se queden fuera de los espacios públicos o al menos privados.
9: Bienvenidos a Climba, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero... Ingresa a la web buscando portal Clima. Accede a la página. Navega por la plataforma. Selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Clima. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Clima. Diversión e información en un solo clic. En este Día del Padre, tenemos un mensaje para compartir, un día para compartir alegría, para contar secretos, nutrir amor y construir vínculos. Un día para apreciar lo especial que son los padres, el amor que nos dan incondicionalmente. A nombre de Zona MX y Clima, te deseamos un feliz día del Padre.
1: Oiga, terrible lo de esta mañana, un motociclista que transitaba por la vía rápida Oriente a la altura del puente del boulevard Cuauhtémoc, murió tras impactarse contra un vehículo. El cuerpo del hombre quedó en los carriles del lado derecho, cerca de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, a unos metros de su motocicleta. Ante este hecho, la vialidad quedó cerrada durante el procesamiento de la escena por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado y de servicios periciales. El incidente provocó un denso tráfico tanto en la vía rápida como en las vialidades de zonas aledañas, no siendo esto, por supuesto, lo más importante, pero sí la vida de este hombre que hoy no regresó lamentablemente a su casa cuando de seguro se iba a su jornada laboral.
0: La familia de Osvaldo Abdier Marroquín, el adolescente de 15 años asesinado a las afueras de un domicilio en la colonia Colinas de la Mesa, mientras esperaba a su papá que desempeñaba como se desempeñaba como payaso en una fiesta, acudió esta mañana a las instalaciones de SEMEFO en Tijuana para continuar con los trámites y recuperar el cuerpo.
5: Una persona tan amable, tan sencilla, como todo buen padre podría hablar de su hijo, ¿no? Eh, mi mayor problema con mi hijo era que no salía de la casa, lo tenía que estar correteando para que saliera de la casa a poder jugar aunque sea un poco pelota. Es trágico y es triste, pero son cosas que se viven en la realidad. Uno lo ve en televisión y dice, es pantalla, pero nunca escucharía uno que le pasaran a uno en estos casos. ¿Él te ayudaba? Sí, es, como le comenté, se podría decir conmigo. que él era mi mano derecha, mi espectáculo. Él prácticamente ¿Qué sabía qué tenía que hacer, sabía que tenía que poner la música. Eh, era mi apoyo en esos, en esos pequeños detalles que yo no podía hacer, por ejemplo, cuando yo estaba realizando mi presentación. Había cosas que yo no podía hacer por el hecho de estar representando un trabajo. Y él me apoyaba en esos momentos, por eso pues estaba conmigo. Y pues desgraciadamente en ese día lo llevé para que disfrutara un poquito, porque ya iban a empezar sus vacaciones y pues... Así es, así es este proceso. La verdad, tratamos de ser lo más fuertes y ahorita estamos tratando de asimilar con toda la paciencia y con toda la calma del mundo. Y porque queremos agilizar este proceso para poder ahora sí tener un momento de tranquilidad, para poderle llorar a nuestro hijo y poderlo despedir como debe ser. ¿Cómo está?
1: Sobre este caso, es el fiscal quien comenta que la investigación apunta a que sí fue un ataque directo en contra del joven. Y aunque sigue la investigación, se ha detectado que el homicidio pudo ser consecuencia del círculo cercano del adolescente, donde podría existir, dice el fiscal, la venta de algún tipo de droga.
10: Entiendo que las acciones de investigación que se están generando eh, pues nos conducen a un tema en donde el círculo social o el pues, círculo este, cercano pudiera tener alguna eh, circunstancia de, de carácter este, delictiva cercana, evidentemente es una víctima y todavía es importante, y eh, pues por supuesto que nosotros no podemos comunicar ni confirmar que esta persona eh, se haya encontrado dedicándose a algún tipo de actividad, porque es una víctima. Este, evidentemente creemos que eh, hay una situación de carácter eh, de este tipo, delictivo, en el círculo este, cercano, porque el ataque fue directo y porque eh, los datos recabados de manera forense eh, pues, indican que tiene conexión con otros casos ocurridos, con otros cuatro eventos ocurridos en la misma zona, en donde eh, el círculo cercano evidentemente tiene que ver con eh, fenómenos criminales, temas de venta de droga.
0: Al respecto de los dos hombres que fueron detenidos por la Policía Municipal de Tijuana relacionados con el hallazgo de siete cadáveres en la parte trasera de un pick up en una gasolinera en la colonia Campestre, el fiscal aseguró que ninguno de los detenidos tienen relación con este hecho, por lo que son inocentes. Destacó que después de hacer los análisis correspondientes no se encontró relación alguna. Entonces hay siete cadáveres y seguimos sin ningún detenido, ¿no? Eso es lo que me queda claro después de esta declaración del fiscal. O sea, a hubo ver, detenidos pero... que no tienen relación alguna, los detuvieron, pues veto a saber por qué, pero ahora entonces estamos como el día uno.
1: Y como la presidenta municipal de Tijuana dice, es que nosotros sí los detuvimos, estaban relacionados, sí huían, están los detenidos, los presentamos y ya los soltaron. Como que otra vez le vuelven a dar mucho material a la alcaldesa para plantarse en una firme posición de, oye, ¿por qué nosotros si hacemos una especie como de chamba y en cuanto les presentamos en casos de alto impacto, salen porque no es la primera vez.
0: Sí, y asegurar que no tienen una relación y dejarlos en libertad, por supuesto, es lo correcto, si así es, por ¿no? Supuesto. Creo que lo que no nos queda claro o la inconformidad como ciudadanía es, sí, pero ¿en dónde, ¿en dónde están las personas que sí tienen relación, no? Con esta misma inmediatez y en lo que se hacía esta investigación, esperaríamos un trabajo de inteligencia que ya tuviera alguna detención o pista al respecto
1: de los culpables o responsables. Me, me voy más lejos, Alejandra, eh... En estos dos casos, voy a apuntar el primero el primero, que es este del que estamos hablando, y luego me voy al segundo ligado porque como que me, me llama mucho la atención. Ok, entonces, los detuvo la policía municipal, te los entregan. Estaban huyendo y relacionados con el abandono de la camioneta, de acuerdo al seguimiento que hacían de las cámaras. Luego entonces, en cuestión de nada, decides que no tienen relación, pero no dices el por qué. No detallas, no ventilas, porque a lo mejor temes, que si eh, el ayuntamiento, que ahorita es, digamos, tu rival de amores, presenta pruebas de lo contrario, entonces te van a quemar y te van a quemar gacho. ¿Por qué tú como fiscal tan rápido determinas en una investigación fast-track que no, no están relacionadas? Eso me llama mucho la atención. Espero que haya una muy buena explicación del por qué dos detenidos en un caso tan macabro de siete cadáveres en una camioneta, ahora resulta que no. Pero vamos a dejarlo ahí para que nos den una respuesta más adelante. Y este caso del joven que dice el fiscal, está relacionado su entorno con la posible venta de algún estupefaciente, tú hiciste una anotación perfecta. Eran dos gemelos que estaban esperando a su papá afuera de una fiesta. Hay evidencias que eh, hoy se ventilan eh, por, por parte de una connotada y amiga de nosotros, periodista, que es Claudia Orozco, donde a, hace un perfil de los jóvenes, estudiantes con buenas calificaciones, eh, sus compañeros hablan bien de ellos, estaban queriendo emprender un negocio de venta de lotes, o sea, ¿no te da como para que estos jóvenes sean objeto de una agresión? Y luego dijiste algo muy cierto, si son gemelos, ¿cómo sabían por cuál iban?
0: Más allá noche. de eso, me parece muy delicado revictimizar a una persona muerta, ¿no? a, un, a una víctima de homicidio, y hacer esas declaraciones tan a la ligera sin los pelos de la burra en la mano. Sí puede hablar de pistas, que es lo que a lo mejor está haciendo en este momento el fiscal, pero un padre destrozado por el asesinato de su hijo de solo 15 años me parece que esas declaraciones son muy delicadas y que se deberían de hacer con mayor contundencia y sobre todo con pruebas, porque como que dejar en, a lo mejor velado y entrever que tenía una relación con la venta de drogas este joven, se me hace muy delicado cuando no estás eh, diciéndolo, eh, ah, tenemos, a la, tenemos al asesino, su entorno era este, se dedicaba a esto, insisto, con pruebas y contundencia.
1: No te recuerda, eh, a mí yo lo tenía... Kevin, Kevin Kevin Gael es el joven que murió en el puente, ¿verdad? 14 años. De 14 años. Eh, yo sigo esperando todavía algo que sea justicia para los papás de Kevin. Eh, lo traje a colación Alejandra porque ese caso ya tiene bueno. muchísimo. Creo que lleva para el año, tal vez, no sé. Eh, pero... No han dado un solo avance, una sola indicación de que te tengan a un detenido relacionado con el caso de Kevin. En este caso, pasa un día anterior y al otro día, porque ya es la mañanera... ¿Ya tienes forma de hacer una declaración de este tipo?
0: Kevin, ya él tenía 14 años, vendía gelatinas, también eh, había sido noticia precisamente porque estaba buscando apoyar económicamente a su familia con la venta de las gelatinas y lo que se dijo inmediatamente tras su desaparición, porque primero fueron días de desaparición, una vez que fue localizado sin vida, eh, ya se da a conocer que él venía transitando, caminando, hablando con un amigo y que fue testigo de o una golpiza o una ejecución a un tercero que nada tenía que ver con él, pero que como él venía haciendo una videollamada con alguien que, que no, creo no. que era un amigo, ¿no? no. Eh, eh, los delincuentes asumieron que él los estaba grabando y que eso, o a consecuencia de eso, deciden desaparecerlo y matarlo, no sé si en el momento o días después, que fue cuando fue localizado esas son las primeras declaraciones que hace la autoridad, pero ahí nos quedamos. No pasó Lo nada. mismo, no, no pasó nada, no hubo justicia para Kevin, no hubo justicia para sus papás, un joven que, insisto, había sido noticia días antes por ser ejemplar y por estar apoyando a sus padres económicamente.
1: Yo no, yo quiero dejar muy claro esto. Yo no es que dude del de, de, eh, personal pericial, de investigadores, todo. Ojalá que no se sientan como agredidos de que un comentario a priori de un servidor puede venir a devastar o tirar una investigación eh, especializada eh, fomenta, facultada más bien en conocimientos científicos etcétera pero en este caso Alejandra yo siento que como el caso de Kevin y los otros no sé, te gustan 300, 400 asesinatos desde Kevin hasta la fecha ahorita ya hoy se, él nos
0: pasa él. Ya nos apila, el dato
1: ya, ya se apilaron no solo los cuerpos, los expedientes. Yo veo muchos asesinatos y no veo responsables detenidos.
0: Pregunta Esmeralda, bonita tarde. ¿Dónde quedó el culpable? Pues la pregunta que nos hacemos todos y sobre todo, Esmeralda, la pregunta que se hace este padre, no este papá y el hermano que estaba sentado al lado de su gemelo cuando llegan y lo asesinan. Eh, dice, Peor en inteligencia y lógica del fiscal Iván Carpio, lo que sucede con la alcaldesa también debe ser por vínculos en su círculo cercano por el narcotráfico. Ricardo Jiménez, saludos, saludos a mi consuegra, Laurielana Villegas, un abrazo. Juanito, buenas tardes. Gracias a quienes en este momento se suman a esta transmisión.
11: En Telcel, siempre hemos creído que hay un mundo de posibilidades cuando las personas se conectan. Por eso, desde que lanzamos por primera vez la telefonía celular en México, hemos seguido innovando para unir a más mexicanos en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy, lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades, una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas. Más Te quiero, más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa.
1: Este día se anunció el calendario de presentaciones musicales que son parte de la Feria Tijuana 2023. La preventa de boletos arrancará a partir de mañana, ya 15 de junio, y será hasta el 25 de agosto que comiencen las visitas de diversos cantantes y también agrupaciones.
12: Anuncian Feria Tijuana 2023. La Feria Tijuana 2023 se realizará del 25 de agosto al 8 de octubre en las instalaciones del Museo El Trompo. Este evento único en la región promete ser una experiencia de diversión y entretenimiento para toda la familia. Además de los juegos mecánicos, se develó una lista de artistas que estarán presentes para deleitar a la comunidad tijuanense.
3: En este evento que viene este año, lleva ingredientes muy importantes, como son un aspecto más familiar, una música más inteligente, más géneros. Estamos vemos fenómenos como Mora, por ejemplo, que es bueno es decir, de que viene que nos mucho esa música, viene eh, lo que es eh, Ciencio, un reencuentro, vienen una polona, una despedida de Tijuana, que la vamos a dar aquí todo Tijuana, ojalá despedamos a este señorón de la canción y así puedo mencionar sin faltar en el género regional mexicano, pero sobre todo hay que ver que estamos una música, una cartelera sana, una cartelera fuera de corridos, es la que ofrece el violencia del tronco este año.
12: La edición de este año tendrá la apertura de espectáculos en el Palenque, una situación que hasta el año pasado estaba suspendida por la pandemia. Este año las medidas sanitarias permitirán que los visitantes de ambos lados de la frontera puedan disfrutar de los shows programados.
3: Afortunadamente ya las fronteras ya no, ya no te impiden en todo el mundo, ya no hay pasaportes covid ya puedes ingresar sin cubrebocas a ningún lado, a todos lados, perdón, a todas las partes. Ya estamos libres de eso. El primero era eso, ofrecer el recinto seguro porque es un espacio cerrado en el que nos arriesgábamos más ante las medidas recomendadas. Y como bien dices, recuperar nuestras tradiciones es muy importante. La Feria de Tijuana y en México, en toda la República, es lo único que tenemos. Yo, yo siempre comento.
12: Otra de las características de la Feria Tijuana 2023 son los precios accesibles para acudir a cualquiera de los espectáculos que se presentarán tanto en el Audiorama como en el Palenque.
3: Pero hay que fijarnos también en los precios. El Palenque presenta unos precios que no te gustan en ningún concierto. Son mucho más económicos si comparamos, vamos a poner el repita de lección, vamos comparando a lo que se cobró en los eventos anteriores a lo que se está cobrando el Palenque. Igual es un compromiso de veces de entretenimiento en el estadio Chevron. Nosotros no llegamos a los 5 mil pesos con carina y comprano y lo van a ver en toda la cartelera. En toda la cartelera van a ver los precios que son realmente alcanzables y no son precios locos pospandémicos.
12: La venta de boletos estará abierta a partir del día 15 de junio en la taquilla del Hotel Real In y en la página oficial tuboletorras.mx la entrada general continuará en 70 pesos por persona. Durante la feria los asistentes también podrán disfrutar un pabellón comercial, artesanías, una zona gastronómica y un pabellón industrial a cargo de Canas Intra. Con imagen de Jonathan Morales y edición de Lordan García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: ¿Saben qué gusto me da recibir aquí una buena amiga, Claudia Basurto, que viene para platicarnos desde todo el marco de Tijuana Innovadora de algo que creo, y como se los decía hace ratito posteándolo, puede ser de muchísimo interés para aquellos que quieran emprender o busquen en algún momento desarrollar ideas. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
7: Muy bien, muchas gracias. Gracias por eh, tenernos ahora aquí en Zona MX. Y sí, les traigo
1: un, lo dije bien. Sí, no, lo dijiste. Ahí. ¿Crees que lo, lo, lo pudimos resumir para abrir mesa?
7: Ahí te va. El nombre es creación, ¿no? Uh -huh. Ese es el nombre y sí es un eh, es una herramienta, es una caja de herramientas. Para eh, la gente que quiere dedicarse al, eh, a las industrias creativas, ¿no? Es un eh, manual, es un manual fundamental que te traigo uno de regalo. Ah,
1: qué amable, muchas gracias.
7: Y bueno, lo que tratamos, esto lo estamos haciendo, lo hicimos con un patrocinio del centro internacional, eh, del centro internacional para la, eh, para la empresa privada,
1: ¿no? Cuando, cuando hablamos de industrias creativas. ¿Exactamente cómo podríamos en contexto dejarlo para que todos quienes nos vean?
7: Mira, hay muchas definiciones. Yo lo que te puedo decir es que son aquellos sectores económicos que se dedican a la producción, reproducción, promoción, difusión y comercialización de bienes, actividades de corte artístico-cultural.
1: ¿no? Creadores de contenido, eh, plataformas desde la digital hasta la más personal creada en tu propia página. Correcto. Eh, podríamos hablar también de alguien que quiera empezar una campaña, ya sea a gran escala o a mediana escala. Correcto.
7: Eh, agencias de publicidad. Agencia de publicidad. Eh, como ustedes, que tienen unos estudios de televisión, eh, pero también podemos hablar de, diseñ de, de diseñadores de páginas web. Eh, podemos hablar de cineastas. También. no El tema de la gastronomía. O sea, es muy rico el tema de las industrias creativas, pero... Eh, en, dentro del INEGI no están clasificados todos los sectores.
1: La pregunta ¿Okay? que me viene a, a colación es: porque usted debe de saber que lo que va a encontrar aquí es de acceso gratuito y va a ser un eh, GPS, un ABC123 de cómo arrancar. ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿por qué te toman la molestia de hacer todo esto, generar tanto trabajo, condensar tantos conocimientos y entregarlos así para el que los quiera consultar?
7: Bueno, mira, es. Es gratis para, para el acceso, pero es un proyecto muy costoso. Oh, bueno, sí. no, bueno, Muy costoso en, en, económicamente, en talento y en gente. Eh, conseguimos, gracias a todo el trabajo que Tijuana Innovadora ha hecho, desde que nacimos, que fue el 2010, desde entonces el tema de las industrias creativas, arte, cultura, tecnología, es un tema para nosotros. Entonces, pues ya llevamos tiempo persiguiendo el tema. Y gracias a que eh, somos una eh, plataforma de participación ciudadana, lo que hemos hecho es eh, convocar a la gente a que participe. Eso hace, hacemos democracia, digamos, ¿no? y con Reflexión México y con todo lo que hemos estado trabajando en prevenciones, etcétera. Entonces, esta, eh, este organismo que es el del National Endowment, que es el SAIP, el Centro Internacional para la... Eh, empresa privada, pues nos da un patrocinio ¿no? y lo que nosotros hacemos es convocar, primero hacemos un consejo, un consejo consultivo donde está gente muy reconocida en, en la región que se dedica a cine, como eh, como eh, Lulú Gómez de Silva, como Ejival, que se dedica a música, Ramón Toledo, etcétera. Todos ellos los juntamos para convocar a diferentes organizaciones para hacerlo. ¿Ok? Qué Ajá, Entonces, trabaja el CETIS, trabaja Macedo Macedochón, trabaja Ernesto Piedras de México. Entonces, convocamos a todos estos que saben eh, el tema de las industrias creativas y lanzamos esto. ¿Sabes qué? Nos duele profundo el alma cuando nuestros creativos, cuando nuestras emprendedoras se van de aquí.
1: Y entonces, ya tienes todo este compendio eh, que le va a permitir a un joven... ¿Hacer qué?
7: Mira, un joven... Me voy a
1: consultar para empezar.
7: Ahí te va. Es un joven y una adulta no tan joven. O sea, lo que estamos tratando es de que es como un... Como el monopoly, uh -huh. ¿no? Como, como estos juegos de este, escaleras y serpientes. O sea, tú lo que vas a hacer es imprimir uno de estos roadmaps que por ahí van a estar saliendo en las fotos, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo que aquí lo traigo. Y va a salir en las otras, ¿te das de cuenta? Sale este roadmap
1: Ajá. ¿no? Ah, para tu micrófono, ¿eh? Cuidado. Ah, ahí, sí. está.
7: ahí está Entonces, sale este Roma Y te dice, en, aquí empiezas no ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues primero prepararte Después conectar, después hacer pie. Todo esto te va marcando, entonces tú lo imprimes yeah. y aquí te, te viene diciendo, te lo va El explicando. De los pasos. Exactamente. Entonces tú puedes ir viendo qué te funciona, qué no te funciona. Lo más importante de esto no es solamente que tú económicamente puedas. O sea, nueve de cada diez emprendimientos quiebran, ¿no? Entonces, además de que tú tengas esta oportunidad, es. Eh, que participes y que defiendas el sector y que estés buscando hacer política pública y que hagas cohesión con tu grupo y que no estés esperando a que el gobierno te convoque o te dé recursos, sino que tú hagas cohesión, es decir, ejerzas democracia, hagas grupo y empieces a buscar resolver y eh, eh, practicar, no que hagas colectivos, eh, que trabaje, busques mentorías. Hay una sección de puros apoyos financieros. Y me encantó eso
1: que por casualidad abrí y es el glosario donde vienen las palabras que a lo mejor quienes están inmersos en el área del marketing y de la creatividad lo manejan como si fueran tortillas y pan pero pues uno que está perdido en la nube dices pues ¿de qué me hablas cuando dices back to basics o catering o sepal o eso que decía por acá stir up, eh, pitch roadmap y pues, imagínate me hablas en ese idioma, ah no Aquí viene desglosado. Sí. Si llegas a encontrar esta terminología, pues ya te están diciendo a qué se refieren.
7: Exacto, exacto. Entonces tú haces tu negocio y de pronto te dicen, oye, dentro de dos horas vas a hacer un pitch. Y tú te quedas así. De, ¿Cómo va? Ajá. O sea, que lo, todo eso es... Lo que estamos tratando es de que la gente desarrolle la industria aquí, de que haga cohesión, de que eh, encuentren las formas de poder vivir, vivir no de manera precaria, sino vivir de... De, de manera digna ¿no? y de y de promover todo el talento y todo lo que estamos haciendo aquí es, es Oye, un...
1: además tienen una serie de códigos sí. QR que te manda también a otros desarrollos dentro del mismo libro.
7: Correcto, está padrísimo porque wow. si de pronto te decimos que una persona tuvo éxito, ahí, está basado en entrevistas, o sea, se, se entrevistó a muchísima gente dedicada a la industria creativa eh, se hicieron encuestas online para saber exactamente qué hacía mira, por ejemplo, aquí lo que estás hojeando habla de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿no? ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Qué están viendo que les funciona? ¿Qué, eh, ¿A qué les da miedo, no? Esto de los cambios de gobierno es algo que a los jóvenes los tiene bien preocupados. Las mujeres, ¿por qué sienten? Se hizo una encuesta especial para mujeres, ¿por qué sienten que hay discriminación? Todas estas cosas las puedes encontrar aquí y es un manualito que está hecho para que lo rayes y puedes ver aquí yo tengo mis apuntes, mis, mis, apuntes, mis rayones, porque eso es lo que queremos, que tú interactúes con él, que lo disfrutes que sea como de tu cabecera, que lo leas en partes, que lo veas eh, todo de un, de un jalón y que te quedes.
1: Dime por favor, ¿dónde lo pueden descargar? ¿dónde lo pueden consultar? ¿dónde lo podrían tener de esta manera impreso? ¿Cómo?
7: Sí, mira eh, lo, lo puedes encontrar en la página de Tijuana Innovadora, uh -huh. es tijuanainnovadora.org slash creación ahí lo puedes encontrar, está descargable está en formato PDF ahí hay también una forma para que te registres, para que estés totalmente actualizado de las cosas que estamos haciendo en Tijuana Innovadora y bueno, la versión impresa, esta solamente se la estamos entregando a emprendedoras y emprendedores y a, por supuesto a medios de comunicación que nos ayuden a difundir pero este, este material es para ustedes. Por favor, descarguenlo, úsenlo, eh, rayenlo. Es para que todo su talento, toda su creatividad se quede en esta región, para que no se vayan y para que sigamos haciendo conciencia de lo importante que es participar y eh, ejercer nuestros derechos y participar en las industrias creativas. A partir de ya está. Sí, sí, a partir de ya está, lo, lo, lo lanzamos la semana pasada. Y otra cosa que te quiero comentar, si me das oportunidad, sí, también un gran logro es que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Cultura ya tienen en, su secto, en sus programas, en, eh, a partir de esta administración, ya tienen eh, el tema de industrias creativas dentro de sus programas sectoriales, entonces justo hoy van a tener una encuesta, creo que a las 7 de la noche por Zoom, para que se metan y digan qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. El CETIS también está haciendo, está liderando un programa de, de, de cohesión ¿no? para que la gente que se dedica a las industrias creativas también participen y empezamos a hacer como colectivos de trabajo para, para apoyarnos y para eh, fortalecer este sector tan importante y tan divertido.
10: Vamos a hacer un
1: compromiso tuyo, ¿sale? Y aquí eh, eh, con la venia de la jefa. Ajá. Eh, cuando tengas una cantidad considerable de respuestas, de experiencias, de retroalimentación de quienes hayan descargado sus primeros manuales. Podrías regresar y platicarnos qué es lo que te dicen los jóvenes, las muchachas, los hombres, los señores, las señoras, quienes sea que hayan sentido interés en descargarlo y nos vienes y nos platicas qué ha sucedido y cuál va a ser la evolución de este manual.
7: Claro que sí, claro que sí, bien? sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Muchas, ya muchas gracias. Entonces.
1: Claudia Basurto por favor. Haga lo que tenga que hacer en este caso, no es mucho. Teclee eh, tijuaninnovadora.com.org.org. Creación. Y ahí descárguelo en PDF. Y créame que si ustedes, de sus jóvenes, de esas personas, ya me voy a quitar esta palabra de la, de la cabeza, si es de estas personas interesadas en seguir avanzando, en evolucionar conforme a los tiempos que hoy vivimos, esta puede ser la mejor guía con la que puede empezar. Me queda claro que así va a ser. Claudia, muchísimas gracias.
7: Gracias por la invitación.
1: A ti por ser aquí con nosotros. Continuamos con más.
7: ¿Por qué tengo que estar saliendo de un lado a otro para poder ver mis series?
6: Ahora
10: Easy Combos. Ahorra
6: con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y Bigs. Con hasta 100 megas de velocidad. Canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en Combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en Combo con todo fácil y en un solo lugar.
0: La mañana del martes 13 de junio, un chofer que transportaba materia prima para industrias en Tijuana y Tecate sufrió un intento de asalto. Cuando transitaba por el Boulevard 2000, esta situación ha aprendido alarmas en el sector industrial, ya que no habían registrado este tipo de delitos. El presidente de Index Zona Costa compartió que, gracias al apoyo de otros transportistas, el asalto no se completó.
1: Un camión que venía de Ensenada y en el Boulevard 2000 trataron de asaltarlo. Ese era un tema que no había sucedido en nuestra región. Nosotros normalmente no hablamos de eso porque no sucede. Cuando hay camiones de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas, rumbo al centro del país, normalmente tienen que ir escoltados, pero aquí no había sucedido. Y hoy tuvimos un evento este, lamentable en un camión de que llevaba partes de paneles solares y en el Boulevard 2000 este, trataron de asaltarlo. Lamentable también, ¿no? porque lo que queremos es generar buenas noticias para que haya mayor inversión, para que haya mejores inversiones. Y últimamente pues, hemos tenido que hablar exclusivamente de los temas de inseguridad. Y ya también nos atacan, no solo dentro de los parques industriales, sino también con el transporte de carga. Arturo Espinosa carbillo titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial de Baja California, indicó... Que este próximo martes 20 de junio se realizará un recorrido por la zona de la obra en el cañón del Matadero, estimando que para el 20 de julio esté concluida.
6: Desde hace la semana pasada empezamos ya a avisarle al ayuntamiento, y hey, ya voy a terminar, ya voy a terminar. La idea ahorita acabamos de ponernos de acuerdo con ellos, el día 20 martes ya vamos a hacer un recorrido. Porque yo ya para mí ver, ya para el 20 ya vamos a poderles darle oportunidad que reparen ya de, ahora sí trabajar de arriba para abajo, ¿no? Acuérdense que partimos de 44 metros de abajo, ya llevamos 35 aproximadamente rellenos, ya nos faltan como 10 metros nada más. Entonces ellos pueden arrancar ya sus trabajos a partir del menos 3 que le llamamos, porque van a tener que reparar un poco desde de, de arriba para abajo. Y esperaríamos que si no amplían mucho sus áreas de influencia en un mes después del 20 ya debería estar abierto ahí.
0: Regidores del Partido Acción Nacional en Mexicali están solicitando que el director de seguridad comparezca ante Cabildo para exponer por qué las cifras de crímenes van en aumento.
8: Regidores de oposición cuestionaron la estrategia contra la inseguridad en Mexicali, donde exigieron la comparecencia del titular de la corporación, quien desde enero no ha rendido cuentas ante el Cabildo. El director de Ciudad Pública Pedro Ariel Méndez le responde que es campaña política y que es quien más ha comparecido ante los ediles. Esto dime si directes se dan en el tema de mayor preocupación entre los cachanillas. Nosotros hemos pedido que se cumpla el reglamento,
6: donde se tiene que informar cada tres meses por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal qué acciones está llevando en materia de seguridad y qué resultados se están dando. Desde enero, eh, finales de enero, principios de febrero. No se ha vuelto a dar información a ninguno de los integrantes del Cabildo. Por ese motivo, hemos solicitado no solo información, estamos solicitando a través de un punto de acuerdo aquí en la Secretaría del Ayuntamiento que comparezca. El director de Seguridad Pública así le
8: respondió a los regidores.
11: De si debía yo comparecer o no a, a Cabildo a una petición de los regidores de oposición, primero también precisar que hay una desinformación. Eh, total y falsa cuando refieren que he sido llamado a comparecer y que no lo he hecho. En el 2022 y en el 2023 la Dirección de Seguridad Pública Municipal asistió a 20 sesiones de trabajo, perdón a 24 sesiones de trabajo con los regidores de oposición
8: Añade titular de seguridad que el regidor maneja datos imprecisos sobre incidencia
11: TikTok en su, en, en toda esa campaña que trae en contra de la policía municipal ...es totalmente falsa. Lo que hace el regidor es... ...que los delitos... ...la incidencia delictiva... ...del 2022 la pone en el 2023... ...y la del 2023 la pone en el 2022. Pero la realidad... ...es que tenemos una disminución...
8: En... Afirma regidora... ...que es una obligación... ...que el director los atienda... ...y que además debe hablar de estrategias.
4: Él debe de estar enfocado... En darle seguridad a los mexicalenses Y mira, eso de que Él nos ha atendido Pues yo quiero decirte que eh, No es de que nos atienda Es que es, yo no sé si él no sabe Pero por reglamento Él tiene que estar informando Cada tres meses a cabildo Este la, eh, Cómo está el tema de seguridad Nosotros le hemos pedido Desde que inició esta administración O des, más bien desde que él llegó La estrategia eh, la coordinación.
8: Son muchos los temas acumulados, asegura el coordinador de los regidores del PAN. El tema de antros desaparecidos, el
6: tema del accidente que pasó la maestra, cuál es el protocolo de actuación, qué está pasando en los separos, por qué fallecen personas y se dan cuenta a las tantas horas, cuál es el protocolo de atención, por qué no hay cámaras, por qué fallan las cámaras de videovigilancia de las patrullas. Hay algún dato muy importante, está reglamentado que se tiene que revisar cada mes, Todas las cámaras de videovigilancia, tanto de las instalaciones públicas, tanto como las unidades que están eh, patrullando y que graben 30 días. Las cámaras tienen la
8: obligación de grabar 30 días y el video de durar 30 días hábiles. Con producción de Tarnia Hernández, para Notizona MX, Redefiniendo la Información, José Manuel Yepis.
6: ¿Dónde estamos hoy?
1: Mariscos, el manjar. El manjar y qué
10: vamos a probar? Mariscos estilo tinaluense con un espumoso de viña Dolores y un chalonete australiano. Es australiano de Victoria. Ya, yep. así es. Delicioso, eh.
5: Maridaje callejero hoy. Salud. Échale. Salud. Salud.
1: En capítulo de reseñas y palomitas analizaremos una comedia live action para la familia con acción y emoción llamada Flash. Vamos a verlo.
11: Divertida y melancólica es la historia de Andrés Muschietti que nos presenta en Flash, un proyecto que le da fin a lo que DC Comics ha hecho en el cine durante las últimas décadas. Volver a escuchar la clásica canción de Batman de Danny Elfman y la voz de Michael Keaton es una experiencia emocionante y vaya bastante fuerte y melancólica que le da sentido y reúne a los últimos proyectos con las historias que creó Tim Burton en 1989. Flash es la historia de Barry Allen, interpretado por Ezra Miller, un superhéroe consolidado en Ciudad Central que ha salvado al mundo en compañía de la Liga de la Justicia y lo que no ha superado es la muerte, la pérdida de su madre. Un día descubre que mediante la fuerza de la velocidad puede viajar en el tiempo y se le ocurre cambiar un pequeño aspecto que le da... En el día que fue asesinada su madre, en la despensa pone una lata de puré de tomate y ese cambio provocará fuertes modificaciones y repercusiones que ponen en riesgo al multiuniverso. Sí. De nueva cuenta, hablaremos del multiuniverso y jugar con las probabilidades y las posibilidades del futuro. La guionista Cristina Hudson, así como los escritores John Francis Daly, Jonathan Goldstein y Joby Harold, logran mezclar la comedia física, referencias del universo de DC Comics, así como la acción en una combinación alegre, entrañable y emocionante. A destacar la actuación de Maribel Verdú, que interpreta a Nora Allen, la madre de Barry, en un giro latino, entrañable, amoroso y cálido que termina siendo la motivación y el enternecedor corazón de la película. La conexión que logra Verdu con Miller como madre e hijo nos justifican las decisiones que se toman por parte de Barry del futuro, del presente, del copretérito y del pospretérito. Es emocionante y necesaria la participación de Michael Keaton como Batman retirado. Del papel de Sasha Cali como Cara Zor-El como Supergirl es fuerte y aguerrida, así como el resto de las sorpresas que se integran en estas grandes referencias de Flash. Filmar la película en Inglaterra fue un gran acierto, ya que proyecta un ambiente arropado de arquitectura, arte y estilo en una producción que se había retrasado desde 2014 y pasó por varias manos ante conflictos de agenda y visiones creativas. Como cierre de un universo cinematográfico es emocionante. Hay que reconocer que puede ser mejor la película animada de Flash... Paradox, pero la profundidad, la acción, la violencia, las referencias de Flash, así funciona como mejor en este estilo y en este cambio de rumbo que tendrá la casa productora en arropar una nueva etapa de DC Comics. Indudablemente, esta película es una que pueden disfrutar bastante los fans, pese a algunos detalles en la calidad de la animación. En verdad es imperdible, es muy alegre, es disfrutable, cuatro de cinco estrellas, por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava, sigamos hablando más de cine, de series aquí en Cleanban.com.
0: En MX, el ELN secuestró a Jennifer Arboleda de 28 años, quien es la esposa de un teniente de la fuerza Tarea Quirón, a quien justamente había visitado antes de ser interceptada por los hombres armados. La otra persona secuestrada es el conductor del vehículo que transportaba a la mujer. El ejército insistió en que detrás de este hecho estaría el frente de guerra oriental de esta guerrilla, a la que insistió garantizar la seguridad e integridad física de ambos. Y el aeropuerto de Culiacán mantiene cerradas sus operaciones desde las 3 de la tarde de ayer ante la presencia de cientos de productores de maíz que continúan con su bloqueo a los accesos a los andenes como medida de presión para que se les garanticen las compras de su cosecha a 7 mil pesos a tonelada. Erupción del volcán filipino Mayón podría durar meses. El presidente Ferdinand Marcos Jr. voló a la provincia nororiental de Albay al para tranquilizar a los aldeanos que se vieron obligados a desalojar sus comunidades agrícolas. Y el presidente López Obrador adelantó que cerca de ocho funcionarios de su gabinete legal y ampliado dejarán el cargo para participar en los procesos electorales del 2024.
11: En esta ocasión vamos a hablar acerca de la trayectoria de una profesional del trabajo social y de otras muchas actividades
4: personas que se hacen llamar trabajadores sociales y por supuesto que es por desconocimiento. Y he encontrado la posibilidad durante 30 años de desarrollo profesional eh, de estar siempre de una u otra manera vinculada al tema de la profesión. Es por... Eso
11: no es lo que les enseñan en la universidad a quienes estudian eh, trabajo social.
4: Trabajo social pues, como profesión es eh, una carrera, es una parte de las ciencias sociales. Como tal, tiene implica una metodología que nos va a determinar cómo abordar los problemas sociales.
11: Y el tema se ha vuelto sumamente controversial porque dices, a ver, ¿esto realmente entra dentro de lo que son derechos humanos o ya es una situación de capricho?
4: Son universales y trascienden cualquier periodo de tiempo y trascienden cualquier tierra, cualquier cultura. Y ocurrió la alternancia y ocurrió que todo lo que tuviera que ver con un color, aunque tuviera un beneficio, se acabó. Y lo vimos con tristeza, Sí debo decir que se acabaron posibilidades para fetos, por ejemplo, para adolescentes que hoy en día tanto y tanto y tanto es el último etapa de la vida del ser humano.
0: Mañana jueves a las 7 en punto, Zona Contexto. Ya nos vamos. Ya nos vamos, Nos esperamos mañana a 6 en punto, aquí en Notizón MX, redefiniendo la información, los invitamos también a darle clic y seguirnos en climban.com.
1: Por cierto, saludos Francisco Cuellar, un abrazo enorme, feliz cumpleaños, gracias por tu apoyo, gracias por tu amistad, un abrazo enorme.